0: Du lytter til 1
1: Fossile brændstoffer. To ord, der varsler energi- og klimadommedag. På FN's klimatopmøde COP28 blev de to ord for første gang skrevet ind i et slutdokument, og det skrev historie. Fossile brændstoffer skal ud af energikæden inden 2050, hvis producenterne altså vil, for dokumentet er ikke juridisk bindende. Det er nu i Verden i Følgegram. Jeg inviterer underskriverne af paris til at vedtage resultatet af den første globale status. Jeg hører ingen indvendinger. Det er hermed besluttet. Erklærede Sultan Al-Jabbar fra de forenede arabiske emirater, da han lukkede COP28 med et hammerslag. Og dermed havde gjort status over, hvor langt det globale samfund var kommet siden paris i 2015. Og for første gang er fossile brændstoffer skrevet ind i et slutdokument. Til gengæld forholder klimatopmødet sig ikke til målet fra Paris, at global opvarmning ikke må overstige 1,5 grader Celsius i forhold til temperaturen før industrialiseringen. Reaktionerne på deklarationen går fra historisk over moderat succes til utilstrækkelig. Så hvad er det positive, det historiske, Dan Jørgensen?
2: Det var jo ret bizarrt at stå dernede midt i et olieland, omgivet af og så faktisk for første gang lykkes med noget af det, vi har prøvet på at presse olielanden til at gøre tydeligere. Det tror jeg også man skal tage som, som et tegn på, at, at, at det er, altså er muligt at lave nogle aftaler i dag, som, som det simpelthen ikke ville have været muligt at lave tidligere. Det er første gang
1: siden 84 Lande skrev under på Kyoto-protokollen i Japan den 11. december 1997 at transition overgang fra fossile brændstoffer bliver skrevet ind i en Kyoto-protokollen var en bindende traktat der skulle begrænse udledningen af de gasser der skaber den globale opvarmning. Nu står transition altså overgang fra fossile brændstoffer i dokumentet fra COP28. Det er historisk sagde man. Så skal den vedvarende energi tredobles, og fattige lande får en fond, der skal dække skader og tab. Det er stort, men er det stort nok? Spurgte jeg minister for global klimapolitik Dan Jørgensen om, da han var vendt hjem.
2: Det er klart, når, når vi faktisk lykkes med at få fossile brændsler med i teksten og, og et fokus på, at vi skal væk fra olie og gas og kul, så, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at vi ikke fik det gjort på en endnu mere ambitiøs måde. Altså, Man får jo aldrig sådan juridisk forpligtende beslutninger, der der kommer til at beslutte, hvad der skal foregå i de enkelte landes hovedsteder. Sådan er FN jo ikke en sig, så det er ikke det, jeg ønsker mig. Det vil være urealistisk. Men men hvis man kunne få et skærpet sprog omkring det, hvis man kunne få nogle mere målbare indikatorer, nogle nogle deadlines osv. Så det det vil selvfølgelig have været endnu bedre. Så vil jeg også sige... På finansieringsdagsordenen, selvom at der skete fremskridt, og vi fik den her fond på, på tab og skader og der, der blev indbetalt mange hundrede millioner øh, dollars, så, så er det altså ikke nok. Altså, øh, det, vi bliver nødt til at erkende som verdenssamfund, verdens fattigste lande, øh, rigtig mange af dem allerede nu har ramt meget hårdt af De har altså brug for hjælp, øh, ikke om 10 år eller om 20 år, men, men nu. Så der, der burde også have været stærkere forpligtelser.
1: Og det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og så går jeg til Steffen Krets, international korrespondent her i DR. Der var øh, i Dubai dækket COP28. Steffen, i Dubai talte deltagerne i COP28 om, at vedtagelsen af sluterklæringen er historisk. Men vi så også en vis forvirring brede sig, da Al-Jabba slog med hammeren. Repræsentanterne for, jeg tror det var 39 ø-stater, var slet ikke nået frem til salen, fordi de sad i møder. Var der hår i suppen, trods begejstringen?
3: Ja, der var lande, som du siger, der slet ikke nåede frem. Der var andre lande, der troede, at det sidste plenummøde møde var oplæg til en diskussion, og de havde ting, de gerne ville gøre indsigelser imod. Og pludselig var det hele overstået. Og så rejste folk sig alligevel op og klappede af begejstring. Og det tror jeg er fordi... Det er altså en blanding af, at man godt ved, at den her aftale var ikke den aftale, verden havde brug for, fordi den forhindrer ikke katastrofale klimaforandringer nødvendigvis, men det var den aftale, verden kunne blive enige om, fordi alle jo skal blive enige, og så var der trods alt en ledelse over, at det lykkedes.
1: Sebastian Mernil, professor i klimaforandringer og centerleder af Climate Cluster på Syddansk Universitet. Sebastian Mernil, du har sagt, at det var positivt, at de nåede en aftale, og at fossile brændstoffer er skrevet ind i aftalen. Men så er du ude med kritik af slutdeklarationen. Vi er nået for nu, det er det billede, du så har brugt, vi er nået lidt op ad Valby Bakke, hvor vi burde være på vej op ad Alby Hvad
4: mangler du i det, der blev vedtaget? Altså det, det vi mangler, det er en mere, en mere skærpet tekst i forhold til, hvordan vi får bugt med vores stigende udledninger af skas til atmosfæren fordi som vi står i dag, så er der altså en kæmpe kløft mellem det, vi gør og det, vi burde gøre, for at dels undgå, at temperaturen stiger med de her 1,5 grader, men også dels for at undgå, at vi render ind i en verden, som er betydeligt mere ekstrem med ret så voldsomme og store konsekvenser for, for klodens befolkning.
1: Connie Hedegaard, bestyrelsesformand i Tænketanken Contito og tidligere Miljø, Klima- og Energiminister og EU-Klimakommissær. Connie jeg vil gerne have din udlægning, fordi du har forhandlet klima i mange, mange år. Du har manøvreret i mange forskellige klima- og geopolitiske sammenhæng. Hvis det, der blev vedtaget i emiraterne, er det politisk mulige, var det så godt nok?
0: Nej, det er det jo ikke, som det også allerede er sagt. Men jeg vil så også sige, det var bedre end frygtet. Fordi, som du også er inde på, altså den geopolitiske situation, altså den situation i verden, sådan som den er lige nu, Så er det jo helt vildt at lave internationale aftaler om næsten noget som helst, og der var det godt, at de trods alt fik nogle nye nye ord ind i teksten, fordi det normalt over tid også vil føre til ny handling.
1: Det var som sagt første gang, at afviklingen af fossile brændstoffer er skrevet ind i en slutdeklaration fra den årlige klimakonference. Det var ikke, det har I også hørt, helhjertet, men det var der. Lad os se tilbage på, hvad der er gået forud for COP28, for forventningerne var beherskede. Stemningen var nærmest, at hvordan man end kunne forvente andet, når værtslandet er en af verdens helt store producenter af fossile brændstoffer, og formanden Sultan al jaber selv er chef for blandt andet Abu Dhabis statslige olieproduktionsselskab. Jakob Vente Larsen fortæller.
5: Sultan al-Jabba er ikke en mand, man venter skal lede i topmøde om at dæmpe verdens uudslukkelige tørst på olie. For ikke blot er han leder af det nationale og enorme olieselskab i de forenede arabiske emirater, men han og selskabet vil også bruge ikke mindre end 150 milliarder dollar over de næste syv år på netop olieudvindingen. Alligevel fik han en aftale i hus på klimatopmødet om, at verden nu skal bevæge sig væk fra fossile brændstoffer i
6: energisystemer. To
5: små, men betydende ord ud af aftalen siger alt 11.000 ord. Og det er det seneste skridt i en proces, der begyndte med Kyoto-aftalen i 1997, da landet for første gang forpligtede sig til at skære i udledningen af drivhusgasser. Og som siden er vokset til årlige COP-møder. I Dubai var man nået til COP28, og selv lederen af FN's arbejde med klimaforandringer mente, at enigheden her for første gang indvarsler et farvel til fossile brændstoffer. This Desuden skal den vedvarende energi tredobles inden 2030, energieffektiviteten skal op, og fattige lande får en fond, der skal dække tab og skader forårsaget af klimaet. Men er det nok, for forud for mødet var klimasituationen bedrøveligt klar.
7: 2023
5: var det varmeste år på kloden, siden man begyndte at måle. Og målet i Paris-aftalen fra 2015 om, at temperaturen højst må stige i grad, synes nærmest umuligt at nå. Så for små, lavtliggende stater som Maldiverne, der har udsigt til stigende vandstande, ja, der haster det.
1: If we want to keep 1.5 within reach which is essential for small island developing states be early
5: Så meget skal nås meget hurtigt. Skal man holde sig inden for den halvanden grad, ja så skal drivhusgasserne reduceres med hele 43% procent i 2030 og det er bare om 6-7 år. Og vi taler her om reduktioner i en størrelsesorden, som vi kun har set under coronakrisen, da meget aktivitet stoppede fra den ene dag til den anden. Og selv mødeverden al jaber var klar over, at handling skal der til. For aftalen i Dubai er ikke bindende.
6: Vi er, what vi gør, ikke vi siger.
1: Vi er, hvad vi gør, ikke hvad vi
6: siger, sagde
1: Sultan al jaber Så lad os for en gang skyld starte med, efter en en klimakonference, med at kigge på det positive. Lad os starte med det, der blev betragtet som positivt. Vi plejer jo ofte at hæfte os ved det negative. Steffen Græts, du var til stede, du fulgte hele konferencen. Blandt de tusinder lobbyister var 50 af verdens største producenter af fossile brændstoffer. Der var verdens største Saudi-Arabiens Aramco, der var British Petroleum, ExxonMobil, Petrobras osv., de skrev under på et charter om over tid at rense energi og energiproduktion for kulstof. Hvorfor gjorde de det? Var det noget, man havde forventet?
3: Altså, nu, jeg kan gætte på deres motiver. Jeg kan ikke komme med en fuldstændig forklaring af deres motiver, men altså, olieindustrien har været rigtig god til at komme op med emner, som fjerner vores øh, fokus på det centrale. Og der kan man sige, at når de begynder at tale om, at man skal fjerne øh, kulstof fra udledninger, så taler de jo om, at, øh, ikke om sygdommen, som er for brænding, forbrænding af fossile brændstoffer, men de taler om symptomerne, og de taler om en teknologi, som ikke virkelig øh, findes, i hvert fald ikke i stor skala, som er meget, meget dyr, nemlig at man kan sætte nogle filtre på f.eks. skorstenene og fjerne CO2, og så lager det et eller andet sted. Det er en, noget, vi har talt om i... 50 år eller mere, men det er ikke noget, der findes øh, i en skala, så det kan redde øh, verdens klima. Men det er noget, olieindustrien rigtig gerne taler om. Og det de taler om, øh, for eksempel, at man skal nedbringe øh, udledninger, som er af uforandret styrke, unabated på engelsk, mm-hmm. øh, så taler de om, at man kan blive ved med at brænde olie og kul og gas af. Man skal bare sørge for at indfange det skadelige stof. Så de vil gerne tale om noget, som gør det muligt for dem at blive ved med at øh, sælge deres produkter. Det er jo
1: frivilligt, ved vi, fordi det, der står i aftalen, øh, det er ikke noget, man nødvendigvis skal, men det er noget, man kan gøre. Sebastian Mernil, en af de ting, hvis man begynder at begrænse udledningen af de fossile brændstoffer, øh, det, er jo, det er blandt andet metan. Øh, metan udgør 30 procent af de drivhusgasser, der ser ud i atmosfæren og sender temperaturen i vejret. Hvis man begynder at kunne indfange det og bremse udslippningen, udledningen af metan, er det så ikke stort?
4: Altså, det er en af de en af de veje, man skal gå. Altså, metan har jo over tid bidraget med cirka en halv opvarmning med de udledninger, man har set. Det er der er blevet foretaget i FN's klimapanel, da vi ligesom lavede de vurderinger mm. tilbage til ja, her tidligere i år. Øh, altså, det er klart, at vi skal brænde til vores uh, metanudledninger, vores co 2 udledninger uh, lattergas og så fremdeles, fordi det er jo det, der er med til at påvirke vores klimasystem og skabe de her, altså, de her meget, meget hastige forandringer. Mm. Men en ting er jo også, som det blev sagt i oplægget, en ting er ord, altså det her, handler om handling. Vi skal se noget handling, fordi altså, indtil videre, så har vi gået mod uh, stigende udledninger af uh, både metan men også CO2, og co 2 endnu værre, kan man se, stigende koncentrationer øh, af de her drivhusgasser i atmosfæren, hvor vi nu rammer nogle niveauer, vi ikke se set i altså flere tusind år til millioner år. Så, så selvfølgelig skal man begrænse udledningerne af metan og finde ud af, at vi kan både øh, fange den, men egentlig også putte den ind i vores cirkulære systemer, øh, så man kan bruge den mere effektivt, øh, end det, man har gjort tidligere. Konig okay. uh, Hedegaard, man kan kontrollere, om de, der har godkendt dette charter, lever op til de, de har skrevet
1: under på, men man kan jo ikke komme efter dem. Hvad er dine forventninger til olieindustrien, den fossile brændstofindustri, når de nu kommer ud og siger, øh, jamen det vil vi gerne, og nu skal vi nok, og så videre?
0: Ja, der kan man jo i hvert fald sige, sån empirisk, så har vi jo set, at øh, det tager lidt længere tid, end nogen af os synes, det, det burde at få dem mm. til at, at handle. Og det er jo rigtigt, der er ikke sådan et FN-politi, der kan komme efter nogen. Men landene kan selvfølgelig sætte pres på, og man kan sætte pris på CO2, som flere og flere jo heldigvis gør. Men det er jo rigtigt også, som Steffen Kratz sagde lige før. Altså, der er jo mange, der sådan går og håber, kan der ikke komme sådan et eller andet fantastisk teknologisk løsning? Og så kan vi sådan grundlæggende fortsætte business as usual. Og der kom jo midt under koppen, der kom Oxford University med nogle konkrete tal på det der med CCS, som det hedder. Altså det, som de jo går og håber på, at hvis bare vi får alle kulkraftværker udstyret med det her CCS-teknologi, så skal det nok gå alt sammen. Og det er sammen. det, der indfanger? Det er det, der indfanger CO- det. CO2. Og det er altså i, i, i øjeblikket, at det er 0,1 0,1% der indfanges på den måde. Hvis man tager alle de projekter, der er kendt i verden på nuværende tidspunkt, ja. så kan vi komme op på 1%. Procent. Og dertil kommer, at det er en meget, meget dyr løsning. Så det, de sådan kunne gå og håbe på, det kom, altså det, selv hvis det altså selv hvis vi får fuld det spor, så bringer det også slet, slet ikke i mål. Så man kan sige, den, den globale fossile industri skal altså til på en helt, helt anden måde, end de gør i dag, og investere for eksempel i vedvarende energi. Og det er jo derfor, det var vigtigt i Dubai, at man også fik målet om en tredobling af vedvarende energi ind men det er altså ikke noget, jeg tror at man skal regne med, at Exxon sådan fuldstændig frivilligt kommer hen til så det med en prissætning, det med noget regulering og krav for landene det skal til, ellers så når vi det ikke
1: Så Sebastian Manil, hvad er det her så alt for lidt selvom det hører på positivlisten?
4: Det er, ja, det er, det er alt, alt for let. Bare lige for at bruge billedsport igen med Valby og Altså, vi skal gøre meget mere, når det kommer til reduktioner, til fangst og læring. Det er der ingen tvivl om. Også som oplægget sagde, jamen så skal vi reducere. Altså 43 procent af vores globale udledninger af CO2 fra 2019 og frem til 30, hvis vi skal gøre sådan nogle forhåbninger om at holde middeltemperaturen ja. under de 1,5 grader. Og hvis vi kigger ind i data, altså, så er vi desværre gået i den forkerte retning. Altså udledningerne er steget øh, siden 19 øh, og frem mod i dag, hvor jo 23 er rekordsættende, når det kommer til globale udledninger. Så først svarer svare på dit spørgsmål ganske kort. Ja, der skal gøres meget mere. Øh, både når det handler om udvikling af nye teknologier i samarbejde med industrien, når det handler om implementering, men også når det handler om opskalering. Og det kommer med en pris, og det tror jeg bare, vi skal være opmærksom på, at det her det er ikke billigt, men altså konsekvenserne de ender med at blive endnu dyrere ud i tid, hvis ikke vi gør noget. Steffen Kreitz, du var dernede.
1: Er viljen der til at ville mere, end det vi nu sidder her og forventer i den fossile industri?
3: Det er bestemt ikke mit indtryk. <laughs> uh, altså, der var tusindvis af lobbyister fra den fossile industri til stede, og det, jeg tror, der var en, der sagde til mig, at det svarer lidt til, at man har en kongres med en masse læger, og så kommer sukkerindustrien og er lobbyister, eller måske man kunne finde på noget, der måske var værd. Men det er jo, jo bizarrt, at man har olieindustrien med der. Og jeg hæftede mig ved, at den øh, saudiarabiske olieminister, som hedder prins øh, Ab- Abdulaziz Ben Salman, kom meget glad ud, da det hele var overstået og blev interviewet til sit øh, lokale øh, tv-station, øh, al Arabian, hvor han sagde, at øh, han forventede ikke, at det her på nogen måde ville ændre hverken afputtet fra olieindustrien i Saudi Arabien, som er en af verdens største olieproducenter, eller indtægterne til landet. Så altså det, jeg synes ikke, man kan ikke med den grund til at være optimistisk, når man ser på olieindustrien. Den har efter min mening kun én interesse, og det er at fortsætte med en utrolig profitabel forretning.
0: Jamen, når nu du så gerne vil have os til også at se noget af det positive, så er det klart, at det virker jo voldsomt, at 2.400 lobbyister fra olieindustrien dukker op til en klimakonference. Men hvis man skal se det fra den positive side, så må man sige, det er jo også tegn på, at de begynder at mærke, at jorden brænde lidt under sig, fordi de har jo normalt ikke sådan, de har tænkt, det går over, det, vi behøver ikke tage det alvorligt. Så jeg ser måske også sådan lidt en tendens til, at ja, de prøver, men det er måske ved at være de sidste krampetrækninger. Mm. De fik jo påvirket det første udkast, der kom fra formandskabet. Det, der kom om mandagen, hvor konferencen er ja. altså inde med at slutte onsdag formiddag. Det første udkast, det var jo nærmest skrevet af olieindustrien. Og der synes jeg alligevel godt, at man kan lægge mærke til, det, det kunne verden altså alligevel ikke acceptere, og, og der fik de alligevel at vide, at godt nok holdes, holdes det i Dubai, og godt nok er der alle grunde til, at de er så stærke som de er, men de var ikke stærke nok til at holde fast i den tekst, og det kan man i hvert fald godt se en slags tendens til, og de kloge af dem de begynder jo at forstå, at de skal omstille. Så nu har ja,
4: Sebastian, det lyder som om, du vil sige yes, noget. Ja, men altså, jeg står her og tænker, at, øh, også på baggrund lidt som Stefan Kratz, han siger, at øh, det lyder som om, at øh, dem, der er vinder i det her game, det er egentlig olieindustrien. Altså, de har måttet øh, give afkald på noget, det, at de jo så har fået det her skrevet ind i slutteksten, at de fossile brændsler, de skulle ind og stå, ikke? Men, men omvendt på baggrund af den udtalelse, der så kom efterfølgende, altså, så vil de jo stadigvæk vedblive med at udlede og ved med at producere store mængder af olie. Så selvfølgelig er det givet afkald på en lille fly. men om det her virkelig bærer noget, det er meget, meget i tvivl om, når vi kigger ind i vores klimasystem og de hastige udledninger af drivhusgasser, vi ser jo som, som skal ned, nedbringes i, i en voldsom hastighed.
1: Og nu prøver jeg så
4: at hente noget positivt
1: frem. Det har I så fået skudt meget, meget hurtigt ned. Lad mig så prøve med det næste positive. Beslutningen om, at de vedvarende energikilder skal tredobles frem til 2030. Det skal høre så med til, at det er så også frivilligt. Men, Sebastian, man forpligter sig til at tredoble kapaciteten til produktion af vedvarende energi. Ikke? Og hvis man så sætter tal på det, man skal frem til i 2030, altså det om syv år, så skal man have produktionskapacitet, hvis jeg har forstået det rigtigt, på 11.000 gigawatt. Hvor meget er det?
4: Altså, det er et, det er et kæmpe tal, og det vi skal huske på her, Så altså, jeg synes, det er, det er fint, at vi skal tredoble brugen af vedvarende energi, vi skal fordoble energieffektiviteten. Det er præcis den vej, vi skal, men jeg mener, at der skulle have været mere ambitiøse mål, fordi vi skal huske på samtidig med, at vi er ved ude i tid efter at mere energi, og det vil sige, hvis ikke vi er i stand til at og presse fossile brændstoffer ud af markedet øh, med den øgede mængde af vedvarende energi, øh, der skal implementeres og opskaleres, så vil vi jo stadigvæk også om 10, 15, 20, 50 år bruge fossile brændstoffer. Og Det vil sige, at vi skal have en rigtig ambitiøs plan, når det kommer til vedvarende energi, og igen implementering og opskalering af denne, for ellers så, så bliver det en meget, meget svært øh, kamp for ligesom, at få reduceret de her drivhusgasser. Steffen Krejtsen, du
1: siger, Sebastian Madniel, at det er jo meget 11.000 gigawatt fra 2010 til 2022. Der tredoblede man mm. også produktionskapaciteten for den vedvarende energi. Nu tredobler man en gang til næsten på den halve tid. Så det må der være. Der må der den del er det må der, der være fart på.
3: Jamen det synes jeg faktisk også er positivt, fordi det, altså det der er altså der i den periode. Den første periode du nævnte der er jo at prisen på vedvarende energi er styrt dykket. Altså prisen på vindenergi og solenergi er styrt dykket. og Det kan ofte svare sig at bygge vindmøller for eksempel frem for at bygge et nyt koldkraftværk. Prisen på strøm er simpelthen billigere. og Hvis man forestiller sig, at efterspørgselen bliver yderligere større med den her beslutning, eller i hvert fald henstilling til landene, så kommer det forestillet sig, at priserne falder yderligere. Det vil da alt andet lige sætte gang i formentlig øh, flere vindmølleprojekter og, og mere solenergi. Hvis man tager et eksempel som Kina, så tror jeg, at Kina, så vidt jeg har forstået, har lige så meget solenergi nu som resten af verden til sammen. Men de bygger så stadig kulkraftværker, fordi de ja. har brug for en masse energi. Men det betyder jo trods alt, jo mere man laver det her, jo mere man fremstiller, jo billigere bliver priserne, og, og forhåbentlig kan det sætte gang i en positiv effekt på markedet. Nu plejer
1: kritikerne jo at skille ud på øh, producenterne af den fossile energi og af dem, der laver den øh, vedvarende energi, de er ikke hurtige nok. Men så er der jo også altså øh, nogle hår i suppen her, flaskehalse i processen, for eksempel når det handler om tilladelser. Det tager simpelthen for lang tid, siger specialisterne, at få tilladelser kørt igennem til nye projekter for vedvarende energi. En anden flaskehals, det er indfasning af vedvarende energi i de traditionelle elektricitetsnetværker, netværker. hedegård, Hedegaard, er dem, der skal godkende alt det her, at Går det for langsomt?
0: Ja, det går alt for langsomt. Men altså, vi kan godt gøre det, som din egen tal fra 2010 viste. Ja. Altså, hvis man bare fremskriver den kurve, så kan vi godt trædoble. Men det går alt for langsomt. Og hvorfor gør det det? Det gør det selvfølgelig, fordi det er svært, og det er, fordi vi har nogle langsommelige, demokratiske processer.
1: Det er svært, demokratiet. Og
0: det er nemlig svært, og mennesker skal inddrages, for befolkninger skal inddrages, men vi kan jo godt for eksempel i Europa, hvor i Tyskland det tager i gennemsnit år at få en tilladelse til at sætte en landmølle op, for eksempel. Jamen, det går jo ikke, så kan vi jo ikke nå de mål. Og der kan man jo godt lave nogle høringsprocesser, der ligger lidt mere ind over hinanden og bliver lidt mere kompakt og får klagebehandling, noget effektiviseret. For lavet også i Danmark en national arealstrategi. Hvor skal de der ting ligge? Hvordan får vi taget højde for naturinteresser? Hvor må man gøre noget lidt mere på VE? Og så er der nogle andre steder, hvor man må gøre noget mindre og skal prioritere naturen højere. Altså vi er nødt til at forstå, at hvis alle de her fine ord og målsætninger ikke bare skal blive ved med at være fine ord og målsætninger, også i vores del af verden, så skal der noget mere central planlægning til. Fordi ellers, som du også siger med nettet for eksempel, det er jo fint at få stillet kapaciteten op, men hvis det så ikke er koblet til nettet, for nettet er ikke udbygget samtidig med tror man så, at investorerne bliver ved med at have lyst til at investere. Så det kræver altså virkelig noget af vores samfund, vores samfunds evne til at handle på tværs, koordinere på tværs og altså få spiddet processerne noget op. Ellers kommer vi ikke imod.
1: Det tredje punkt, så der var en lille smule positiv tilbage, efter vi fik talt om det her. Lad os så tage det tredje punkt, som, øh, som jeg holder, som jeg havde hentet op som værende noget positivt, det er et spørgsmål om energieffektivitet. Hvordan er vi mere effektive til at bruge den energi, vi har og den, vi udvikler? Vi ved, det siger eksperterne og dem, der producerer, at vi har teknologierne. Vi ved også, at de kunne betyde meget mere, bidrage meget mere, end de gør. Der er en, jeg har fået fat i, en af dem, som er med til at udvikle nye teknologier. Han hedder Christopher Sorensen, amerikansk baggrund, uddannet ingeniør, er en MBA i strategisk innovation, og så arbejder han, eller er direktør for noget, der hedder Green Lab oppe i Skive. Det arbejder man med noget, som jeg ikke rigtig kendte så meget til, før vi tog fat på det her program, med at lære energi fra vedvarende energikilder. Det er noget, man, der går under udtrykket Power
8: to X, og jeg bad ham selv forklare, hvad det egentlig er. Power to X er den proces, hvor man omdanner fornyende energi, såsom vind eller solenergi, til elektrolyser, altså spandning af vand, som giver brint og elt, og det er netop den brint- som vi kan bruge til at erstatte fossilbrændstoffer i en vis grad. Det er en mulighed for at skabe brændstoffer til skib og fly og biler via det her Power to X-proces til fordel for CO2-nedsætning.
1: Nu sidder Christoffer Sorensen altså ikke alene oppe i skive. Han var også i Dubai, blandt andet til møder med en som Bill Gates for at tale løsninger og teknologi på klimakonferencen. Og ifølge Christopher Sonsen. så er det ikke teknologien, der mangler det er infrastrukturen i vores energisystemer. Det var noget det, Conny Hedegaard var inde på for et øjeblik siden. Det er der, en stor del af problemerne er, har brug for meget mere fleksibilitet.
8: Teknologien er til sted rundt omkring i verden. Så det er ikke så meget teknologien, du udfordrer. Det er, hvordan vi organiserer os, til at be- benytte os af teknologi. Og det er derfor, at vi i Greenlab er fokuseret mere på omlægning af energi- og end vi er på nogle specifikke teknologier. Hvad betyder det, de kræver Christoffer? Ja, hvad betyder Jamen det? det? Ja, energisystemet er skabt lineært. Det vil sige, at vi har skabt kæmpe monopol-forsyningsselskaber i hver sin sektor, for at kunne opnå en vise skaler og tage fordel for samfundet. Den tid øh, er forbi, vi nåede det i cirka 30-50 år siden, øh, at forsyningssystemet var, var skaler nok til, at vi fik billig energi. Men nu, hvis man skal komme væk fra brændstoffer, så er vi nødt til at have en cirkulær økonomi. Det vil sige, at vi har forskellige kilder og anvendelser til energi- og industri industriforbrug og, og transport og brændstoffer. Og derfor skal vi øh, kunne skabe mere decebrerbare, og konverterbare system, hvor vi kan benytte flere kilder af energi, ligesom mm-hmm. biomasse og vind og sol, ud i et til matcher det system, vi har tilgårdskabt, som er rent fossilbrændstof baseret.
1: Men Christoffer, er der kapital til at hvad skal vi sige, at indarbejde så mange elementer i en energiforsyning?
8: Det oplever jeg også ud for kop at der er faktisk er mange uh, investere, der meget til stede, hvor det er milliarder afsat til genopbygning af vores infrastruktur. Uh, men systemet er lidt hindret af to ting. Uh, den ene er regulativer, som er forældet. Det vil sige, at man må ikke krydse sektorer, og, og man har bestemte beslutningsprocesser og tilladelsesprocesser i uh, regulativerne, både ja, hele verden rundt, faktisk kun her i Danmark eller Europa. Og så det andet er, hvorvidt skal vi prioritere den ene eller den anden infrastruktur? De tager lang tid at bestille de store anlæg, og lægge kabler og grave og købe jord til det, når man har tilladelsen. Så det tager også tid. Så de to udfordringer forsøger vi at takle med at accelerere udviklingen. Sebastian Mærnælt, her har vi jo en mand, der sidder med
1: hænderne nede i en af de teknologiske processer, der kan være med til at afhjælpe brugen af fossile brændstoffer. Hører du, hvad han siger omkring hele den proces, der skal til for, at det her kan blive ført ud i livet? Kan vi håndtere det? Er vi givet til at håndtere det i et samfund som vores?
4: Altså Power to X er jo noget af det, vi skal, vi skal have øjnene rettet endnu mere hen på i fremtiden. Der ligger et kæmpe potentiale netop i det at bruge elektrolyse til at få brint øh, og, altså ud af både strøm og vand, for eksempel. Ikke? Ja. Og det vil sige, at altså, øh, hvis der ligger nogle benspænd her, både i forhold til regulativer og implementering og infrastruktur, så synes jeg jo, at vores politikere øh, deltager i landet, men jo også ud omkring, har en stor udfordring for netop at gøre det her meget mere smidigt ikke? og meget mere fleksibelt. Øh, fordi hvis vi gerne vil... Øh, som også dokumentet siger fra Dubai altså øge vores vedvarende energimængde med en tredobling altså så handler det om at vi ser ind i alle de her øh, udfordringer der ligger ikke? og der må vi jo sørge for at vi får så optimale rammer som overhovedet muligt for netop at kunne, at kunne nå de her mål, øh, det er så en del af det men jeg hører jo også øh, øh, din gæst her sige at øh, jamen, der ligger også nogle, ø- nogle økonomiske incitamenter mm. i det her, hvis vi også gerne vil være førende på, endnu mere førende på, på VE, altså vedvarende energi Jamen, så er der jo også her altså, nogle, øh, nogle beslutninger, som skal træffes øh, politisk, så vi netop kan få elimineret de her benspænd, og få gjort de her regulativer meget mere brugbare i forhold til den verden og de udfordringer, som vi står med. Mm-hmm. Konie Hedegaard.
0: Ja, og altså, når nu vi taler om, at vi skal have opstillet utrolig meget havvind, og det skal så ved hjælp af power det skal laves om til brint. Og så kan vi for eksempel i Danmark, så kan vi producere endnu mere, end vi selv kan bruge, så kan vi lave en god forretning ud af at få det eksporteret, for eksempel til Tyskland. Rigtig, rigtig fint. Problemet er bare, at hvem er det, der skal betale for det der printrør, der går ned til Tyskland? Og der tror jeg, der lige nu lægges arm i internt i regeringen, jamen, er det nogle private, er det markedet eller er det staten? Og jeg tror simpelthen, at hvis det er os, der skal høste nogle af gevinsterne, der også ligger, og nogle af de muligheder, der industrielt ligger i det her, så skal man altså se og turhugge nogle af de der ideologiske gordiske knuder over, fordi i sidste ende, så tror jeg også på, at staten er nødt til at komme Lidt mere på banen i forhold til det med at få etableret den kritiske infrastruktur. Og der tror jeg i det hele taget, den her grønne omstilling, vi bliver nødt til sådan og være noget hurtigere, og nok også få gjort lidt op med et par hellige ideologiske køer. Ellers så sidder vi her og snakker også om tre år, om fire år, om fem år, og så er der altså nogle andre, der høster frugterne, selvom vi sådan set lige nu ligger rigtig godt til, og har nogle stærke virksomheder, der kan en hel masse på det her område. Jeg så lige i avisen i dag, at Topsø har lige fået næsten 700 millioner kroner i støtte for et af EU's innovationsprogrammer. Altså de er nogle af dem, der er mest førende på det her. Vi kan godt få rigtig meget aktivitet og industriel innovation og arbejdspladser ud af det, hvis vi gør noget mere for at bevare den styrkeposition, vi jo rent faktisk har inden for vedvarende energi.
1: Nu har vi så haft tre punkter, jeg hentede frem. Vi troen på, at det var noget positivt. Og vi er jo endt sådan, er det mere eller mindre skudt ned, men vi ved dog, at mulighederne er der. Inden jeg går videre til det, som er det problematiske, der er kommet ud af COP28, så lad mig lige sige, hvem mine gæster er i dag i verden Det er Steffen Kratz, international korrespondent i er netop hjemvendt fra Dubai, hvor du dækkede COP28. Du er tidligere USA-korrespondent, du har været udstationeret i Mellemøsten, og så var du også klimakorrespondent tidligere. Sebastian Mernil, professor i klimaforandringer og glaciologi, du er centerleder for SDU Climate Cluster, og så er du hovedforfatter på FN's klimarapport IPCC, AR6 hedder den, Climate Report. Og så Conny Hedegaard, bestyrelsesformand i Tænketanken Contito, formand i KR Foundation samt OECD's Roundtable for Sustainable Development. Du er tidligere miljø-, klima- og energiminister, og var den første, der blev udnævnt som klimakommissær i EU. Lad os så tage fat Lad os gøre det gerne kort Det tror jeg vi bliver nødt til efterhånden Men lad os tage fat i en række af de ting Som COP28 så ikke fik rørt ved Ikke fik løst Eller i hvert fald ikke fik løst særlig godt Steffen Krets Intet af det der skete i Dubai ændrer jo på situationen øh, Sådan at som den er i dag At de, de små 200 lande der var repræsenteret Man kan jo ikke tage hjem og sige Så fik vi fikset det Nu kan vi gøre sådan eller sådan Eller sådan hvad var gevinsten?
3: Jamen, når man spørger til det positive hos dem, der var med, så, så vil de pege på, jo, blandt andet Dan Jørgensen, at, at ja. uh, nationerne nu skal hjem uh, indtil næste år og lave en national klimaplan. Og den skal man melde ind til FN, og så skal man jo i en dialog for at finde ud af, om den flugter nogenlunde med de her mål. Og når de klimaplaner ligger der, så vil der være industri i de pågældende lande, som ved, hvilke mål. De kan planlægge deres innovation, eller man kan ikke planlægge innovation, men deres produktion i hvert fald efter. Ja. Og der vil være nogle markedskræfter, der, der pludselig begynder at spille ind. Det er sådan den positive effekt, man håber på, der kan komme ud af det. Øh, altså, at der bliver sat nogle mål, som nationerne skal, skal melde ind. Øh, nogle politiske mål bliver vedtaget, og så vil erhvervslivet have noget at pejle efter. Så når du spørger til, til det positive, hvad du gjorde før, ja. så er det det, deltagende siger. Selvom det ikke er, jo, det er ikke bindende, det rigtigt. Det er, det er ikke et, et perfekt forum på nogen måde. Men det er det forum, der nu eksisterer. Og så
1: er der, hvad skal vi sige, det mere negative. Der gjorde jeg det, fordi det er jo nemt for os at sidde og sige, hvordan og hvorledes det er gået, det er skidt med dit og med dat. Men jeg tog fat i vores korrespondenter rundt omkring. Og jeg tog fat i, i Søren Bendiksen, der er vores korrespondent i Afrika. Og så spurgte jeg ham simpelthen, hvordan man i Afrika har modtaget resultatet fra COP28.
7: Mange lande på det afrikanske kontinent betaler lige nu en rigtig høj pris for klimaforandringerne. De ødelæggelser, som voldsomt vejr skaber og har skabt, især på Afrikas horn i Sahel og i den sydlige del af Afrika med nogle meget voldsomme storme, ja, det betyder altså, at økonomierne har det rigtig svært, for det er store procent på øh, procentpoeng, man lægger beslag på, når man taler øh, økonomisk udvikling her, bare for at rette op på de skader, og derfor har det været meget magtpålæggende for afrikanske lande at få stoppet penge i den her loss and damage-fond, øh, altså skabt noget Rimelighed i, hvem der skal betale for hvilke skader, eftersom landene på det afrikanske kontinent har bidraget med absolut mindst til klimaforandringerne. Så synes man sjovt nok også, at man her skal have noget tilbage fra de rige lande, som altså har skabt klimaforandringerne. Og det har de fået i et lille omfang med med den aftale, der nu er er indgået. Man havde håbet på det, man havde sådan for første gang virkelig samlet sig om at at gå, gå hvad skal man sige, gå op i mod de vestlige lande for at, at forsøge at få skabt flere penge, fordi man tidligere har set, at der altså ikke er blevet givet ret meget til det afrikanske kontinentdygsel, at der er kommet voldsomt mange penge, men dog en start, som man kan sige, for sådan set fra et afrikansk perspektiv, ja, så er aftalen bedre, end man kunne have, øh, man kunne have, have forventet. Konny Hedegaard, bedre, end man kunne have forventet.
1: Men... Man mangler stadigvæk finansiering, erstatninger øh, til de enorme ødelæggelser.
0: Jamen, det er klart, jeg tror, der kom 4 milliarder kroner eller sådan noget ind i den Lost and Damage fond, og det, det er jo ikke nok, men der er jo så også en tilpasningsfond osv. Det, der jo i virkeligheden skal være løsningen her, det er også, at der kommer flere private midler, der bliver investeret. Altså, vi kommer jo ikke til at få gjort Afrika til et klimasikkert kontinent ved nogle få milliarder offentlige støtte her, og det er altså fra verdens regeringer. Det skal også ske via private investeringer. Så, ja... Jeg synes, det er interessant, at Søren Bendix ligesom siger, de var meget positive over for, at nu er det anerkendt, mm. at der er et problem, og det er nogle andre end dem, der har skabt det. Og disse andre, som jo altså også, vi har et medansvar for at sørge for, at vi får investeret mere, for eksempel i det afrikanske kontinent.
1: Men Connie, handler det så ikke også om, at vi gør kapital tilgængelig, der ikke er så dyr som den er nu. Fordi i det øjeblik de store finansielle internationale institutioner eller også store pensionskasser for eksempel, så går de jo ind og se på risikoen, så kalkulerer de risikoen ind i, risikoen de kommer ud, lighedstegn, rente 10%.
0: Ja, og det er jo derfor, at det med, at der kan være nogle offentlige midler, der går ind og tager, altså hedger for den største del af risikoen, og så kan nogle pensionskasser øh, gå ind og investere. Ja. Jeg forstår også, at der i dokumentet faktisk er lidt flere forpligtelser til de multilaterale udviklingsbanker om, at de skal investere mere i den her retning. Så det var et af de områder, hvor der også kom nogle skridt fremad, men igen jo ikke helt nok. Men man må jo så give formandskabet i Dubai, at de fik jo landet det her på den første dag, og derfor var den her del af det med til sådan at sætte en mere positiv stemning for hele koppen, end man nok ellers kunne have forventet.
1: Lad os så gå til Latinamerika. Christian Allenblad, som vores korrespondent i Brasilien, som jeg spurgte, hvordan man der har taget imod
6: resultatet for COP28. Modtagelsen har været mildestalt lunken. Det, man hører igen og igen, er, at det var et skridt i den rigtige retning, men at skridtet var alt, alt for lille i forhold til at redde klimaet. Men man skal huske på, at der er også store forskelle politisk hernede på, hvordan man ser de enkelte lande ser på klimapolitikken. Vi har nu en ny præsident i Argentina, Javier Milei, som er klimafornægter. Og på den anden side i Brasilien har vi præsident Lula, som meget gerne vil være Brasiliens grønne præsident. Han vil redde Amazonas og være hele Latinamerikas grønne supermand. Men, men mest af alt så har man jo altså mange, mange millioner latinamerikanere, og der er rigtig mange af dem, der vågner hver dag og er bekymrede over det her. De kan se, og mærke klimaforandringerne. Nogle områder tørke, andre områder store oversvømmelser. Så man håber på, at de næste kopper bringer større resultater med sig. Specielt har man øjnene rettet nu mod 2025, hvor COP 30 skal foregå i den brasilianske storby Belén, der ligger midt i Amazonas. Så her håber man på et større resultat, også for klimaet, men også for Amazonas.
1: Sebastian Mernil, hvis du hører, hvad Christian Alblad siger, og så samtidig ser på det, der kom ud af COP28, hvordan oversætter du så det til den klimasituation, der for eksempel er i Amazonas?
4: Altså, det er jo en alvorlig situation, vi ser ikke kun i Amazonas, men også hele vejen rundt. Altså, det vi jo nødigt vil i forhold til Amazonas, det er at passere de her tipping points, Sådan, så vi jo for det første ikke kommer til at se et... Altså et, en, en mindre læringskapacitet, øh, større øh, erodering af, af, af jordbunden, for eksempel ændrede øh, nedbørssystemer, øh, forhold og så fremdeles. Amazoner spiller jo en, altså en stor rolle i vores klimasystem, øh, og det vil sige, hvis ikke, vi, øh, altså hvis ikke man tager sig sammen globalt set, så ender vi jo der, hvor vi jo øh, i hvert fald på den anden side 1,5, når vi nu bevæger os øh, højere op i, i globale middeltemperaturer, kommer til at passere nogle af de her store tipping points, blandt andet Amazonas, øh, Goldstrømmen, øh, de store iskapper øh, i Grønland ja. og på Antarktis og, og sovfremdeles. Og det vil sige, at vi render jo ind i en, i en verden, som bliver ret så bekymrende øh, set fra et klimatisk perspektiv, og som jo så får en masse følgeeffekter øh, i alle regioner øh, øh, kloden rundt. Så, så når det nu bliver nævnt her, at, at det, her, det er et skridt i den rigtige retning, jamen, altså, så er det jo selvfølgelig rigtigt, men øh, altså, vi skal bare tænke på, at altså, vi står jo overfor altså, flere tusind skridt, vi skal bevæge os ud af, og det vil sige, at øh, vi kommer til at se en, en verden og et, et klima, som, som bare vil forandre sig ja. øh, altså med lynets hastighed ud mod 2100, altså hvis ikke vi får øh, gjort noget ved det her. Og det tyder meget på, at vi ikke får gjort. Og derfor så skal vi indstille os på lige præcis det her med at, at klimatilpasse. Og derfor så er den her Lawson Damage Fond jo også igen et rigtigt skridt i den rigtige retning. Men, men altså, der skal betydeligt mere til. Stefan Krejter, hvorfor er politikere så svære? at få
1: til at forstå og handle på det her. Hvis vi for eksempel ser på den ene øjeblik, så har vi Bolsonaro, der er præsident i Brasilien i en årrække, han er klimafornægter, så kommer Lula, så vender vi det om, så går vi til Argentina, så får Argentina en ny præsident, der er klimafornægter. Så hvad kan der så komme til at ske der? Hvorfor er det så svært?
3: Det her er det sværeste problem, kan man sige, udfordring overhovedet at løse, fordi alt hvad vi foretager os og alt hvad vi har bygget og alt hvad vi planlægger øh, hænger sammen med vores, den måde vi, vi driver vores økonomi på altså vores øh, energikilder og derfor er det selvfølgelig utroligt svært at lave om på og så falder det jo så lige med de navne du nævner, ned, ja. øh, nævner nu ned i en, en populistisk øh, bølge som øh, vi ser mange steder vi ser den jo også i USA øh, personificeret ved Donald Trump som er et oprør mod eliter og et oprør mod videnskaben og alt det etablerede. Og i det, der er klimaet også blevet en brik. Og derfor er der populistiske politikere, som puster til deres vælgeres frustrationer, vrede måske endda had mod alt det etablerede, ved også at tage klimaspørgsmålet op og og, og bruge det som som en, en gnist i deres politiske kamp. Og det gør det selvfølgelig endnu sværere at løse, Problemet, fordi problemet kan jo kun løses globalt. Det er jo ikke noget, vi kan løse i Danmark eller for den sags skyld et land i Sydamerika kan løses. Det kan kun løses, hvis vi alle sammen går i den samme retning. Og lige nu vil jeg sige, at det er meget, meget svært, som verden ser ud, at blive enige om noget som helst.
1: Og så er der Kina, verdens største udleder, udleder af CO2. Det britiske ekonomist spurgte lige før COP28, vil Kina frelse planeten eller ødelægge den? Det spørgsmål sendte jeg videre til vores Kina-korrespondent Philip Rowan i Shanghai.
9: Helt sikkert frelse, men frelse uden opoffrelse. Altså det bliver ikke på bekostning af økonomisk vækst eller national sikkerhed. Og man gør det helt bestemt ikke, fordi at folk fra de økonomer siger, at man bør gøre det. Man er på vej væk fra de fossile brændstoffer i Kina, fordi den kinesiske regering mener, at det passer ind i den overordnede økonomiske plan, man har for landet. Så ordlyden i aftalen fra COP28 er ret godt i tråd med Kommunistpartiets energipolitiske mål, altså at man skal være grøn og man skal være selvforsynende. Og de to ting hænger ret godt sammen i Kina. Så hvis vi siger, at det var oliestaterne, der nøde rigtig, rigtig godt af den økonomiske vækst, der var i den fossile ære, så er det Kina, der står til at vinde i den grønne ære. Altså man sidder tungt på flere sektorer inden for produktionen af teknologi til grøn energi, og man forsøger også at sætte sig på råstofferne til produktionen af de her grønne teknologier. Så den her idé om, at man bevæger sig væk fra fossile brændstoffer globalt, er helt perfekt i tråd med det, den kinesiske regering har af planer for den kinesiske økonomi. Og så hjælper det jo bestemt, at de her mål i COP28-aftalen ikke er bindende, fordi så kan den kinesiske regering gøre det, man er bedst til, når det kommer til klima, man underudmelder, og så derefter går man hen og overpræsterer.
1: Så går man hen og overpræsterer, Sebastian Manil. Hvad gør måden kineserne håndterer det her på ved det globale klima?
4: Altså, Kina står jo for 31 procent af de globale udledninger, så det er ikke uden betydning, hvad der kommer til at ske i Kina. Jeg tænker, at der er også et spil mellem stormagterne, USA og Kina, og dels også EU, og... Altså, hvis ikke man rykker i Kina, så er det sikkert også svært at rykke i de andre ø- økonomier. Ikke? Og derfor så er det jo vigtigt, hvilket skridt og hvilken hastighed Kina lægger, lægger for dagen. Ikke? Fordi hvis, hvis, hvis nogen kan, altså, så er det jo ikke mindst kineserne, der kan være med til at spide den her omstilling op. Øh, og så jo komme ned på nogle af de reduktioner, som jo er, er, er målet, hvis vi skal under de 1,5 grader. Så det vil sige, det er ikke uden betydning, øh, hvilken retning øh, kineserne ligger øh, bestemt.
0: Ja, men det, er jo, det er jo så dobbelt det her. Altså i fredags kom det internationale energiagentur med en ny statistik, der viser, at i år, det varmeste år, vi nogensinde har registreret på kloden, det bliver også det år, hvor vi nogensinde har brugt mest kul. Altså det er jo sådan, verden er jo fuld af, af, af virkelig alvorlige paradoxer. Og der spiller Kina jo også en, 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 en dårlig rolle. Men samtidig er det rigtigt, at der, hvor der sker rigtig meget udvikling, det er i Kina. De er verdens største installatør af vedvarende energi. De tog for år tilbage vores markeder på solpaneler. Nu er de ved at komme meget stærkt ind på elektriske biler. De elektriske busser, der kører rundt i København, de er kinesisk produceret. De er ved at blive verdens bedste, når det gælder batteriudvikling. Og sådan kan vi tage område for område. De har simpelthen besluttet sig for, at de vil være verdensførende på rigtig mange af de her teknologier. hvis man er i tvivl, så kan man læse deres femårsplan. Der står simpelthen, hvad det er for nogle områder, de investerer big time i, som man... Det er jo rigtigt det der med, at de vil helst ikke love noget, men så gør de det på deres egen måde. Så der er et vist håb om, at Kina har forstået, at deres egen befolkning var ved at drukne i forurening og miljøproblemer for nogle år siden. Det var begyndelsen til lidt social uro, så de har også set en egen interesse i at skabe deres vægt ja. på en anden måde. Men altså... Der er også rigtig, rigtig lang vej igen, og der bliver stadigvæk installeret ny kulkapacitet næsten uendeligt i Kina. Så det går sådan begge veje.
1: Men som Philip Rowen siger, vi vinder kineserne den grønne æra. Altså,
0: Ja, det gør de jo på den måde også, at de, har ikke så, de, de skal jo ikke tage demokratiske hensyn, så det der vi talte om tidligere i udsendelsen om, at vi kan være længe om at få os sammen i Europa for eksempel, fordi vi skal tage hensyn til befolkning og interesser, og politikerne har en tendens til at tænke meget kortsigtet, og alle de der ting vi ser er et problem i vores egne samfund. Det har de jo ikke som problem i Kina. Altså hvis der skal flyttes nogle mennesker, så bliver der flyttet nogle mennesker, og så bliver der etableret, hvad der skal etableres. Og det er jo ikke måden, vi vil gøre det på, men det er den konkurrence, vi er er oppe imod. Og også derfor skal vi tænke os godt om, at vi nu i den grønne tidsalder, som vi forhåbentlig begynder at accelerere noget mere ind i, at vi ikke skaber nye afhængigheder af produkter fra Kina, af komponenter fra Kina, ligesom vi har været afhængige af Mellemøsten og russisk øh, gas, øh, for eksempel i den fossile tidsalder. Og det er også i det perspektiv, at vi i Europa bør have meget mere travlt, end vi har for at skabe vores egen måde at gøre det her på, og ikke, være, ikke skabe nye afhængigheder i af Kina.
1: Steffen Kratz, vi har travlt, siger Conny Hedegaard. Vi taler ustandsligt om klimakrise i vores lille danske samfund. Vi er lytter til, hvad FN's generalsekretær siger, når han holder dommedagsprædikner om, at kloden brænder, og jeg skal komme efter dig, osv. Men så samtidig er det, forekommer det mig i hvert fald, at en vis træthed at det, er, som om man ikke rigtig kan kapere mere. Øh, hvis man ser på den opfølgning, der har været på COP28 i de danske medier, så er den jo ikke overvældende. Altså, har du en forklaring, eller skyder du min påstand ned?
3: Mm-hmm. Nej, altså, jeg, der, jeg tror da helt sikkert, der er sådan en, en, en følelse af afmagt, som mange mennesker har. Og øh, måske er der også grund til det. Men samtidig vil jeg så sige, hvis vi nu skulle blive lidt i et positivt spor... Altså, jeg har dækket det her område øh, med jævne mellemrum siden øh, COP15 i København 2009. Og det, der jo i hvert fald er sket siden da, det er, at øh, klimaaktivitet, øh, øh, hvad hedder det, entusiasme, måske det forkert ord, men øh, klima, øh, det hjælper lige her, Steffen Kram. Altså, og viljen til der, viljen aktivisme. Til aktivisme ikke? <laughs> lige præcis. Ja. Er, jo, er jo blevet en, en global bevægelse. Altså, jeg tror ikke, du kan finde et land, hvor der ikke er klimaaktivister, som uh, gør deres uh, holdninger kendte for alle. Så på den måde er det måske, men det var det i hvert fald det, Al Gore kaldte det, den tidligere vicepræsident for USA på COP28, den største sociale bevægelse i menneskehedens historie. Ja. Så det er jo i hvert fald en positiv ting, der kommer ud. Man kan, sige meget, man kan være meget kynisk over for uh, COP-konferencerne, også med god grund og sige, der kommer ikke nok ud af det, og hvad er det for et håbløst forum osv., det går alt for langsomt. Men den opmærksomhed, der trods alt er blevet i den tid, de her konferencer ved blevet afholdt, er ikke til at tage fejl af. Og bare lige lille øh, komma her til sidst. Når vi taler om Kina, så kan vi jo ikke undgå også at tale om USA. Og det, der er sket de sidste år i USA, hvor Biden-administrationen jo har fået implementeret, der, i hvert fald begyndelsen af en kolossal klimareform, er noget, der godt kan virkelig ændre på, øh, på USA's øh, energi, forsyning, overgangen fra sort til grøn energi på længere sigt. USA er stadigvæk verdens største olieproducent, men man har sat enorme investeringer ind i den grønne teknologi. Så der er nogle lys rundt omkring
0: Ja, det er jo både aktivister og borgere, der har forstået det her, og politikere og kommunalfolk rundt omkring og sådan noget, men det er jo også det store erhvervsliv, der begynder at forstå, at de skal omstille. Og det er jo det, selvom man kan sådan sige, hold op, og så flyver der nogle af 80.000 mennesker ind til, du bare, hvad kommer der derud af? De skriver det ene eller det andet i et dokument. Man kan bare se, at når så der er gået nogle år, for eksempel fra Paris-aftalen, så er der altså mere end 140 lande, der trods alt har sat deres egen klimamål. Så begynder kommuner og borgmester alle mulige steder på kloden at indrette. Så det store erhvervsliv. Investorerne kommer. Forskerne forstår, at de i den her retning, der, der skal arbejdes osv. Så, så på den måde er der jo også ved at være gang i de store drej. Se, hvad der sker med vedvarende energi, som vi har talt om. Elektriske biler, elektrificering af transport. Problemet er at vi har endnu mere travlt, og vi skal accelerere det endnu mere. Og derfor vil jeg bare sige, jeg tror noget af det, vi har allermest brug for nu, det er mere ærlige politikere, der tør sige, at det her er også svært, og det koster, og det kræver prioriteringer af os. Og jeg tror, vi skal lidt mere i det samme mode, som vi var i under pandemien. Der kunne vi jo se, at når folk forstår, at noget er virkelig alvor, så kan man faktisk få mennesker til også at ændre adfærd og gøre tingene på en anden måde og hvis politikerne kom lidt mere i det måde så vil vi også komme hurtigere frem
1: og Sebastian Merniel, du er professor i klimaforandringer nu har vi været en lille time igennem, hvad der kom ud af koppen vi har talt her om det der efter min mening var noget positivt det fik I hurtigt skudt ned og så var der et par andre ting, som jeg troede var måske lidt negativt. det fik I så løftet op og så kørte vi ved, hvordan ser din status ud på baggrund af det vi har talt om her?
4: Altså, altså, min vurdering af statusen er, som jeg ser det, det er, at der er en stor afkobling øh, og en stor kløft mellem, øh, mellem det, vi skal gøre, og det vi egentlig øh, øh, altså det, vi burde gøre, og det, vi gør i dag, øh, for ligesom at minimere vores temperaturstigninger ude i tid. Der er ingen tvivl om, at der, hvor vi står i dag, øh, og det Ja, så i relation til de seneste vurderinger, altså, der vil vi se en verden, som er 3 grader varmere i 2100 i forhold til 1850, og det er altså en betydelig temperaturstigning med, med store regionale øh, forskelligheder. Øh, et Afrika, der bliver betydeligt varmere, et, et Nordeuropa, der bliver betydeligt varmere fra i dag og ud mod 2100 øh, og så fremdeles. Så det vil sige, vi står altså et meget, meget kritisk sted i forhold til, til klimas udvikling og de tendenser, vi ser. Og så også i stedet i forhold til øh, ekstremhændelser, fordi det er det, vi bliver ramt af kloden rundt. Det er det, der koster menneskeliv, det er det, der koster økonomi, og det er det, det, er det der ødelægger infrastruktur. Og det vil sige, hvis vi skal gøre nogle forhåbninger om at undgå eller minimere øh, de her klimaskader, vi ser ude i tid, jamen altså, så handler det om, at man, øh, at man spidser blyanten og kommer endnu hurtigere op i gear, fordi det er det, der er brug for. Og lige helt kort til sidst, du får få ord. Hvordan vil verden se ud, hvis vi stiger til 3 grader? Altså, det vil være en verden, hvor vi har svært ved at producere nogle, nogle fødevarer. Det bliver en verden, hvor vi ser spredninger af forskellige sygdomme. Det vil sige, at vi vil se overdødelighed i forhold til ekstremhændelser. Vi vil se et stigende havniveau, som påvirker folk, der bor i kystne regioner. Vi vil se stigende nedbørshændelser, som ødelægger vores infrastruktur, vi får vand i kælderne. Og så til at jeg kunne næsten blive ved. Ikke? Men det er en verden, som jeg tror, vi kun lige har set begyndelsen af.
1: Det var verdens øh, dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster. Sebastian Mærnævl, Steffen Krets og Konny Hedegaard, Jakob Vende-Larsen, Josefine målt var med i redaktionen af programmet, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Hørte I ikke det hele? Klik ind på deres app. Lyt til verdensfølgegrammet.
0: Gå på opdagelse i alle DRS podcasts og radioprogrammer.
9: I appen, det er lyd.